0: blockchain en circulaire economie tot digitale zorg.
1: Wij knopen het in jouw oren.
0: Vandaag bespreken we in onze boekenpodcast een academisch boek. In Artificiële Intelligentie en Maatschappij bekijken een brede waaier aan experten de impact van artificiële intelligentie op onze leefwereld. Wat speelt er allemaal? Wat staat er op korte en middellange termijn op het spel? Met Jo Bultreis, programma Artificiële Intelligentie bij Vlajo, bekijk ik wat dit boek ons zoal bijbrengt. Dag Jo. Dag Werner. Jo, misschien kort eerst iets over jezelf. Wat doet een programmaadviseur Artificiële Intelligentie bij Vlajo precies? En waarvoor kunnen wie allemaal bij jou terecht?
1: Uh, Wel, in een nutshell probeer ik de beleidsinitiatieven die in het Vlaams beleidsplan AI genomen worden, zo goed mogelijk te aligneren op de activiteiten van de Vlajo bedrijfsadviseurs. En heel concreet wil dat eigenlijk zeggen dat mijn collega's, die op dagelijkse basis ambitieuze groeibedrijven ondersteunen, door mij zo goed mogelijk geïnformeerd worden van welke nieuwe initiatieven er in dat beleidsplan genomen worden. En ik neem dan op mijn beurt natuurlijk de feedback die zij krijgen van die bedrijven op die initiatieven mee richting werkgroepen in het kader van dat beleidsplan. Dat is het eigenlijk in een nutshell. Wie kan er bij mij terecht? Dat zijn zeker bedrijven die iets willen met AI. Die willen intakken op die initiatieven in het kader van dat beleidsplan, maar niet alleen daartoe beperkt. Gewoon, laat het mij eenvoudig stellen, ambitieuze groeibedrijven die iets willen met AI, die kunnen bij mij terecht. In het beleidsplan AI zijn er drie pijlers. De eerste pijler is de onderzoekspijler. Het is zo dat Vlaanderen in een aantal speerpunten van AI-technologie echt cutting-edge op wereldvlak wil zijn. En in dat kader zijn er middelen voorzien om onderzoeksgroepen op die thema's te laten werken. In de tweede pijler wil Vlaanderen natuurlijk economisch de positieve gevolgen van AI-technologie plukken. En wil men eigenlijk de brug maken van dat onderzoeksprogramma naar de adoptie van bedrijven of doorbedrijven van AI-technologie. Daar zit FLYO in de lead, daar werk ik eigenlijk ook op. Ja. Uh, en dan die derde pijler, die gaat eigenlijk over de randfactoren van AI-adoptie in de maatschappij. Dat gaat over zaken zoals ethiek, wat zijn de juridische gevolgen van nieuwe AI-technologieën, bewustwording, sensibilisering van de brede bevolking, van die opkomst van die nieuwe technologie enzovoort. Dat is misschien ineens
0: een mooi bruggetje naar de inzet van dit boek, Artificiële Intelligentie in de Maatschappij. Voordat we in de diepte duiken, misschien eerst even een helikopterblik, want wat kan je in dit boek allemaal ontdekken? En waarom zou je dit boek van je plank willen nemen om te doorbladeren of te lezen?
1: Ik denk dat je dit boek van de plank moet nemen als je echt een breed beeld wil krijgen van de gevolgen van de adoptie van AI in onze maatschappij. Breed het is te zeggen in termen van wat zijn de politieke consequenties. Het verkiezingssysteem kan bijvoorbeeld drastisch ondermijnd worden in het slechtste geval. Wat zijn de consequenties op het vlak van de rechtspleging? Of nog meer fundamenteel, is onze democratie gewapend om met die opkomst van artificiële intelligentie om te gaan? Dat zijn een aantal duidelijke maatschappelijke aspecten. Als we dan gaan kijken, dichter bij huis, voor Vlaio, naar wat de economische consequenties zijn van AI voor de arbeidsmarkt, voor onze concurrentiekracht, dan zijn dat ook een aantal topics die in het boek behandeld worden en waarop een heel genuanceerde, wetenschappelijk onderbouwde manier op ingegaan wordt.
0: moeten we er even wat systematischer doorgaan en in een eerste hoofdstuk krijg je een verkennende inleiding. Dan wordt het begrip artificiële intelligentie wat nader bij of nader geduid. Waar komt het vandaan en, en wat kunnen we ermee? Wat is het en wat is het nog niet? Wat zijn de uitdagingen? Vind jij dat een goed vertrekpunt voor leken op het vlak van artificiële intelligentie?
1: Ik vind dat een zeer goed vertrekpunt. Het vat het eigenlijk heel kernachtig samen, want jij. Ja, zal denk ik altijd wel een vrij complex topic blijven voor iemand die er niet dagelijks mee bezig is. Maar in dat eerste hoofdstuk krijg je op zijn minst een inleiding in de termen die je meer en meer ziet passeren, ook in de media bijvoorbeeld. Als het gaat over deep learning, machine learning, deep neural networks enzovoort, dan worden die daar gekaderd en wordt er bijvoorbeeld ook uitgelegd dat die onderdeel zijn van data-wetenschap, wordt er link gelegd met dimensies zoals data-mining bijvoorbeeld. Dus ik vind het voor een leek wel verhelderend, maar het gaat niet tot op detailniveau.
0: Een van de dingen die in dat hoofdstuk worden aangehaald is het belang van data. Dat weten we natuurlijk, maar het belang ook van metadata. En dan mm -hmm. komt het begrip FAIR ter sprake. Wat is dat precies en waarom is dat belangrijk?
1: Het acroniem FAIR, findable, ik moet even denken over accessible, interoperable en uh, reusable. Dat slaat eigenlijk, dat kadert in een hoofdstukje dat Erik Mannes heeft gewijd aan transparantie. Transparantie niet alleen van de data die voor een algoritme, voor de trainen van het algoritme gebruikt wordt. Of transparantie bij de architectuur van het algoritme. Maar daarnaast ook transparantie voor zo'n algoritme om op het internet de juiste databronnen te vinden. Mm -hmm. En dat FAIR-acroniem is eigenlijk een soort van doelstelling die je naar voren schuift opdat gegevensbronnen die door onderzoekers bijvoorbeeld gemaakt worden, in de juiste vorm online ter beschikking gesteld worden, zodat die AI-algoritmes daar ook gebruik van kunnen maken uh, en, en de maatschappelijke voordelen ervan tot uiting kunnen laten komen. Het gaat over, vind je die gegevensbron gemakkelijk terug, is die in het juiste format opgesteld. Het heeft
0: er volgens mij ook mee te maken dat... Uh... En vooral ook inzet op het betrouwbaar maken of het vertrouwenwekkend maken van artificiële intelligentie voor een heel breed publiek dat we tenminste weten wat voor data gebruikt worden, hoe dat die data gebruikt worden?
1: Dat zie ik een klein beetje anders. Ik denk het, het FAIR-acroniem, ik denk dat dat vooral vanuit een zeer positieve benadering van AI erg belangrijk is. Om ervoor te zorgen dat algoritmen echt hun maximale performantie kunnen bereiken, een aantal maatschappelijke meerwaardes kunnen realiseren, denk aan welvaart, denk aan het bereiken van sommige van de Sustainable Development Goals, enzovoort, enzovoort. Als het gaat over het, het morele aspect van algoritmes en het, het maatschappelijk gewenste aspect van algoritmes, dan belicht Erik Mannes een aantal andere aspecten. En dat gaat bijvoorbeeld over verantwoordelijkheid. Gekoppeld aan, heeft een algoritme een morele status? Vandaag de dag niet.
0: controleerbaarheid en robuustheid ja. van de data.
1: Ja. Ik wil eigenlijk komen tot de tegenstelling tussen enerzijds hè, dat, dat FAIR-acroniem dat vanuit een zeer positieve benadering van AI naar voren wordt geschoven als iets belangrijks en anderzijds dan een aantal aspecten die uh, vanuit een meer voorzichtige benadering van AI erg belangrijk zijn. En dat zijn bijvoorbeeld dan die voorspelbaarheid, controleerbaarheid, robuustheid, uh, verantwoordelijkheid, robuust. Bijvoorbeeld bij een zelfrijdende auto, als die een verkeerslicht nadert en op dat verkeerslicht is een sticker geplakt, eh, juist op de, op de juiste locatie, ja. eh, dan kan die zelfrijdende auto dat verkeerslicht misschien interpreteren als een groen licht, terwijl het rood is, met alle gevolgen van dien. En dat gaat over robuustheid, kan het algoritme bedot worden. Verantwoordelijkheid, gekoppeld aan morele status, ja. Dan kom je misschien bij het hoofdstuk, het ethisch hoofdstuk dat ook in het boek zit, uh -huh. over autonome wapens. Waar een hele argumentatie wordt opgebouwd rond het feit of autonome wapens wel mogen ingezet worden op basis van het feit dat zij misschien niet ter verantwoording kunnen geroepen worden. Ik vind het boek op dat vlak van die of het hoofdstuk van Erik Mans op dat vlak rond die morele status, wel erg prikkelend. Je voelt eigenlijk, althans, dat is mijn interpretatie, dat hij voorstander is van het verlenen van een bepaalde morele status aan. AI-algoritmes aan een machine. In eerste instantie, ik althans, had daar het idee van oei, moeten we dat nu echt wel doen? Je merkt ook in andere hoofdstukken van het boek dat er andere wetenschappers zijn die daar ook zeer sceptisch tegenover staan. Maar ik vond dat hij wel op een heel vindingrijke manier je eerste oordeel daarover op losse schroeven zet. Hij stelt zich bijvoorbeeld de vraag wat heeft het meeste of de hoogste morele status? Een netbevruchte eicel van een mens die zich nog van niets bewust is, die geen ja. waarnemingsvermogen heeft. Of een hond die wel een, bewust, een bepaald bewustzijn heeft en daarnaast ook in staat is om dingen te voelen. He, met als brugje dan natuurlijk. Het gaat niet zozeer over de drager. He. Zijn ja. de ons, menselijk gestel of hardware van een computer, maar het gaat over die aspect. Het gaat over bewustzijn en al de gewaarwording die misschien in de toekomst door een computer net zo goed als door een mens zouden kunnen ingevuld worden. Ik blijf het daar persoonlijk enigszins moeilijk mee hebben.
0: Mag ik, ik onderbreek je? Heb je Tuurlijk. de indruk dat dat ook mee de doelstelling van het boek is om, om dat debat wat mee aan te wakkeren? Of, of?
1: Ja, dat vind ik wel. Het boek beoogt eigenlijk geen finale oplossingen te geven op veel van de vragen die opgeworpen worden. Uh, maar het is wel zeer prikkelend en zet eigenlijk een aantal vanzelfsprekende veronderstellingen op losse schroeven, en biedt dan de juiste argumenten om daar op een wetenschappelijk verantwoorde manier over na te denken.
0: In het ethisch debat niet uiteindelijk veel simpeler, zoals het ook doorheen het boek wordt gedaan. Hoe goed of hoe slecht is artificiële intelligentie? Draait het daar niet om?
1: Ja, dat is natuurlijk een makkelijke vraag met een heel moeilijk antwoord, denk ik.
0: Daarom stel ik zo. ook,
1: ja, kan dat dan linken aan de vraag, is, is technologie moreel neutraal? Als ik nu een verre vergelijking maak, zoals sommige voorstanders van vrije wapenwetgeving zeggen, dat, een, dat een, een wapen aan zich neutraal is, maar het is de gebruiker die het in een bepaalde situatie inzet. Ik denk dat het in het geval van AI mogelijk toch meer complex is dan dat, omdat in een algoritme, in de fase van het trainen, een aantal keuzes gemaakt zijn. Met name op welke data is er getraind in welke mate was die data inclusief, zijn er daar geen vertek vertekeningen, uh, worden geen groepen gediscrimineerd ja. bijvoorbeeld, of architecturale keuzes in dat algoritme en die keuzes die gemaakt zijn zijn niet noodzakelijk transparant voor de gebruiker van het AI algoritme mm -hmm. waardoor de uitkomst van, dat, van de inzet van dat algoritme eigenlijk een schijn van neutraliteit, een schijn van, van wetenschappelijke onderbouwing, een aura van onaantastbaarheid bijna kan hebben. Maar mogelijk is er toch een probleem. Ja. En, en daar zie ik wel een groot verschil met bijvoorbeeld dan dat wapen. Als je dat wapen inzet, je gaat wel min of meer weten wat het gevolg van de inzet zal zijn. Bij een ja. AI-algoritme ga je ook een uitkomst krijgen, maar het is niet altijd duidelijk welke parameters tot die uitkomst geleid hebben. En stel dat je die parameters in kaart zou hebben, zou het kunnen, dat sommige gewoon niet wenselijk zijn. Uh, en, en dus in die zin is het wel iets complexer, vind ik.
0: Nou, en dat is, dat is ook een pleidooi dat de schrijvers zouden voor op zijn minst een multidisciplinair team dat kijkt naar de AI. En dat het niet beperkt blijft tot een heel select clubje van, uh, laten we het ons maar zeggen, witte wat oudere mannen.
1: Absoluut, ja. Absoluut. Domeinexperten moeten ook heel goed betrokken worden bij de, bij de ontwikkeling van AI-algoritmes, bij het bepalen van de situaties waarin ze kunnen ingezet worden. Een veel voorkomend voorbeeld in het boek in verschillende hoofdstukken is de discriminatie ten opzichte van mensen met een andere huidskleur. Ja. In Amerika is men iets minder voorzichtig in het algemeen bij de inzet van nieuwe technologieën. En daar heeft men bijvoorbeeld al een algoritme ingezet bij het inschatten van de kans op recidieven van criminelen, Dat dan de, de gekleurde medemens systematisch bleek te discrimineren. Nu, als jij zelf niet op de hoogte bent van hoe AI werkt en wat de risico's ervan zijn, ja, dan zou het kunnen dat je naar een situatie evolueert waar zo'n zo voorspelling bijna vanzelfsprekend wordt en, en niet, niet tegensprekelijk wordt. En, en dat is toch wel een groot risico. Vandaar ook dat ik denk dat de ja, wat meer behoudsgezinde benadering in Europa, los van de nadelen die het heeft hè, vanuit concurrentieel standpunt, toch wel belangrijk is en toch wel zijn, zijn merites heeft. Uh, zeker als het gaat over AI. Technologische vooruitgang is niet tegen te houden. Dus Het, is, het zou naïef zijn om hier uh, in Europa of in Vlaanderen te denken van ja, wij gaan ons daar niet mee bezig houden omwille van een aantal negatieve consequenties. Dat zou zeer naïef zijn. Technologie hou je niet tegen. Maar ik denk wel dat er zeer goed moet nagedacht worden over de manier waarop dit soort technologie wordt uh, ingezet. Een, een eigen Europese AI, waarin dan een eigen Vlaamse AI uiteraard kan passen, en op, op, op die middenweg, hè, joh. de middenweg tussen China en Amerika? Ja, je wil, je wil niet de benadering van anything goes. En je wil ook geen uh, 100% overheidsgestuurde benadering, met alle gevolgen van dienen. Want uh, wie draait aan de knoppen van die overheid? Bij ons, in ons uh, democratisch systeem, is dat misschien niet zo'n groot probleem, maar... Ja, dat is ook niet in steen gebeiteld, de, ver de verworvenheden van de democratie. Ja. Dus ja, effectief, ik denk dat het zeer goed is dat slimme mensen daarover nadenken. Ik verwijs naar de auteurs in het boek. Ja. En dat even slimme, maar misschien minder onderlegde mensen in dit thema zulke boeken lezen. En van die grote vragen op zijn minst op de hoogte zijn. Zonder te moeten participeren in het bedenken van de antwoorden, maar dat je toch weet welke, welke heikele thema's er zijn en wat de ja. risico's zijn. Dat je, als je geconfronteerd wordt met een beslissing waar een algoritme aan ten grondslag heeft gelegen, dat je de vraag durft te stellen: van ja, maar goed, hoe is dat algoritme ingezet? En, en ja. weten jullie eigenlijk welke parameters? ervoor gezorgd hebben dat de beslissing in deze of in deze richting gegaan is. Als je dat soort vragen kan stellen, dan denk ik dat je in de age of AI veel beter gewapend bent als burger om je eigen rechten te verdedigen. Ja, en wat ik ook heel interessant vond, hè, want er wordt ook veel over het recht gesproken uh, in het boek en de implicaties van AI, erop, was dat je in een situatie zou kunnen terechtkomen waarin dan een rechter, die ook zijn beperkingen heeft, een rechter is ook veilbaar, heeft ook een aantal ja. vooroordelen, bias enzovoort, dat hij in een situatie terechtkomt waarbij dat hij zijn beslissing zou gaan outsourcen naar zo'n algoritme dat dan de schijn van onfeilbaarheid objectiviteit, ja. objectiviteit zou hebben. En zo zijn er nog een heel aantal praktische voorbeelden die in het boek worden gegeven van zaken waarbij je toch even zou moeten stilstaan als maatschappij. Waarbij je niet zozeer uit angst alles moet tegenhouden van technologische evolutie. Zoals al gezegd, dat is een utopie. Maar waarbij dat je misschien wel door een goed debat de richting die die technologische evolutie zal nemen mee kan sturen in een gewenste richting. Wat mij betreft persoonlijke mening zie ik daar ook wel een belangrijke rol voor de overheid in.
0: Ja, een van de voorstellen is dan komen we op het hoofdstuk rond media om daar ook wat concurrerend te zijn of een, een uh, tegengewicht te bieden via artificiële intelligentie eventueel zelfs tegen het in een uh, geïsoleerde bubbel van nieuws en informatie te komen, wat dat je nu op dit moment krijgt door de algoritmes die, die aan het werk zijn. Is dat dan bijvoorbeeld zo'n rol die de overheid kan nemen?
1: Um, ik ga daar niet op antwoorden. Maar wat ik wel wil zeggen, je raakt daar wel een heel terecht punt aan. Artificial intelligence can be the disease, but it can be the cure as well. Ja. Hetzelfde voor cybersecurity.
0: Hetzelfde voor de arbeidsmarkt trouwens, waar je inderdaad... Hetzelfde
1: voor de arbeidsmarkt, ja.
0: De artificiële intelligentie ons ook zal kunnen helpen om nieuwe taken en jobs te vinden voor mensen die uit de boot vallen in de eerste plaats, door artificiële intelligentie. een aantal perspectieven, zoals in het tweede hoofdstuk, daar kijken ze naar wat de ideologische bril voor artificiële intelligentie ja. betekent. En ze laten alle politieke partijen eigenlijk aan het woord, van uiterst links tot uiterst rechts. Dan kijken ze naar, naar artificiële intelligentie, zijn er daar dingen die jij eruit oppikt, die ze toch in alle verschillendheid gemeenschappelijk hebben? Of?
1: ja, Wat je zeer duidelijk merkt, is dat elke politieke ideologie er Enorm bekommerd, om is dat de mens zou uh, weggedrukt worden door de technologie. Dus de mens centraal, uh, human-centered AI, dat is eigenlijk echt wel de ondertoon of de gemeenschappelijke noemer in elk van die bijdragen van die verschillende politieke strekkingen. Ja. Dat is ook iets wat op Europees niveau uh, door de Europese Commissie naar voren wordt geschoven. Ja, als de ideale USP, laat ons zeggen, voor Europese AI. Wij gaan in Europa er niet in slagen om de VS of China bij te benen op het vlak van de meest geavanceerde algoritmen, Maar we kunnen misschien wel een Europese AI in het leven roepen die een fundamenteel respect heeft voor de mens en voor een aantal menselijke grondrechten. En dat hoeft niet noodzakelijk een naïeve onderneming te zijn. Als die Europese AI erin zou slagen om meer draagvlak te vinden bij de bevolking... Mm -hmm. dan kan dat ook een economisch sterkere AI zijn. Uh, en ja. kunnen Europese bedrijven zich op dat vlak differentiëren van bijvoorbeeld de Groot-Amerikaanse techbedrijven.
0: In dat kader past denk ik dan ook het pleidooi dat ze houden voor, voor het SOLID-programma. Kan je daar iets over zeggen?
1: Dat gaat er eigenlijk over. Hè. Op dit moment heb je een scheeftrekking. Wij geven onze data met veel plezier af aan in hoofdzaak een kleine groep van Groot-Amerikaanse techondernemingen omdat wij heel veel gebruiksgemak en een aantal diensten in de plaats krijgen. Maar je ziet dan, en dat wordt in het boek ook geargumenteerd, een scheeftrekking tussen de winsten die die bedrijven maken enerzijds en de arbeid die zij genereren. Je hebt heel weinig arbeid ten opzichte van heel veel winst. Je hebt daar een monopoliepositie enzovoort. Nu, in dat solid paradigma... En dan kom je eigenlijk in een situatie terecht waarbij jij als burger zelf je data beheert. Jij gaat zelf bepalen welke data door welk bedrijf waarvoor kan gebruikt worden en hoe lang. En je kan je laten betalen voor dat gebruik van die data. Met andere woorden, ook de economische component van het gebruik van data wordt, wordt geredistribueerd.
0: Waardoor we denk ik opnieuw als Europa een beetje een verschil kunnen maken tussen het privé georganiseerde Amerikaanse systeem waar dat het bij de bedrijven en de grote bedrijven blijft en China waar het uh, bij de overheid zit. En daartussen zit dan het individu dat zelf beslist wat er met zijn data gebeurt of zie ik dat verkeerd.
1: Nee, Dat vind ik eigenlijk wel een mooie uh, vergelijking of een mooie samenvatting, ja.
0: Human-centered ja. AI. Misschien kunnen we van hier meteen een overstapje maken naar de laatste twee hoofdstukken die echt focussen op het economische aspect van, van AI. In een eerste deel kijken... Johannes Wijtens en Stijn Baart naar AI en de arbeidsmarkt. Toch een van de dingen die je regelmatig ziet opduiken, gaat AI jobs vernietigen. Zij vertrekken bij de disruptie die de breimachine in 1800 ja. teweeg heeft gebracht. Maar wat zijn uw voornaamste conclusies?
1: De voornaamste conclusie is dat AI nog niet lang genoeg op de wereld is om al definitieve conclusies te trekken. De economische ontplooiing van AI of adoptie van AI is pas sinds 2010 zich echt enorm aan het verspreiden. Wat dat wil zeggen, dat het eigenlijk nog te vroeg is om te zeggen of AI meer jobs gaat vernietigen of meer jobs gaat creëren. Ze baseren zich dan op een aantal voorgaande evoluties, zoals ten tijde van de industriële revolutie, wat technologische vooruitgang op dat moment betekende voor het aantal jobs of ten tijde van de introductie van de computer, hè, waarbij je een aantal belangrijke verschillen hebt. Hè, uh, toen dat ze in de, uh, weet ik veel, uh, de 16e eeuw de breimachine introduceerden, dan werden de laaggescholden geïmpacteerd bij de, bij de computer. Ja, ging het ging dan niet, niet later en alleen meer over laaggescholden. scholden. konden sommige middengescholden ook ineens zien dat routineuze taken konden geautomatiseerd worden. En, en met alle gevolgen van die. En zij proberen daar een aantal dingen uit te leren voor de mogelijke impact van AI. Alleen, het probleem daar is, AI kan ook niet routineuze taken gaan automatiseren. En dan is het niet honderd procent duidelijk natuurlijk wat dat betekent. Zij zien wel sterke indicaties dat niet zozeer het scholingsniveau per se, in de zin van hoe hoger je geschoold, hoe beter, determinerend zal zijn voor de jobkansen, maar wel of je complementaire skills hebt. En dat gaat dan over, ben je creatief? Uh, heb je een cultureel bewustzijn? Ben je sociaal?
0: Uh... Er zijn een aantal dingen die AI nog niet kan, of voilà. ja. dat het nog lang voor, zal duren voor AI dat ook zal kunnen. En die sociale vaardigheden, die staan er inderdaad nog bij, die zijn belangrijk. In hoofdstuk 13 zoomen ze verder in op AI en bedrijfsvoering. Er worden twee cases, één rond fraudedetectie en een ander rond procesoptimalisatie, nogal grondig uitgebeend naar wat artificiële intelligentie daar kan betekenen. En dan blijkt toch op het eerste zicht een walk in the park nog niet voor morgen te zijn. En ze concluderen dan, en daar moest ik echt aan jou denken en aan jouw turbo gesprekken die je houdt rond AI, de keuze van AI of niet-AI, die hangt af van een aantal zaken. En dat zijn ook precies de dingen die jij als voorwaarde stelt om als bedrijf te mogen deelnemen aan het turbogesprekken. Heb ik dat goed geïnterpreteerd?
1: Ja, dat heb je goed geïnterpreteerd. Nee, in een nutshell, hè, bedrijven moeten zicht hebben op welke data ze hebben en welke data ze nodig hebben. En ze moeten zeer goed weten waarvoor ze AI gaan gebruiken. En dat moet natuurlijk in lijn liggen met hun bedrijfsstrategie. Het heeft geen zin om in het eilen AI-projecten te gaan opzetten, omdat dat nu eenmaal hot and happening is. Maar je wil dat dat bijdraagt aan je bedrijfsresultaat. Ik wil met andere woorden ook zeggen dat je, dat je ziet dat bedrijven vaak struggelen met de mogelijke return van AI-projecten die niet altijd makkelijk in te schatten is. En het is door initiatieven zoals turbo-gesprekken die wij organiseren, een soort van digitale speeddates tussen KMO's en AI-experten, van verschillende pluimage, zowel van kennisinstellingen als van private dienstverleners. Het is door dat soort initiatieven dat wij proberen om KMO's voeling te laten krijgen met wat de mogelijke return van hun AI-ed zou kunnen zijn en hen, eigenlijk, hen in staat te stellen een aantal bottlenecks uh, weg te nemen door die zeer korte formule eigenlijk.
0: Waar ik het ook nog met jou zou willen hebben, is digitale geletterdheid bij ondernemingen. Je ja. een aantal meetinstrumenten in Vlaanderen ook, die, die dat probeert in kaart te brengen. In elk geval houdt de schrijvers van het boek daar wel een sterk pleidooi voor dat die digitale geletterdheid bij onze mensen, bij onze ondernemingen nog naar omhoog moet, begrijp ik.
1: Ja, ik, ik vind het zelf ook zeer belangrijk. Ik vind Je hebt die twee aspecten, je hebt digitale geletterdheid in de zin van ik kan zelf met die technologie iets doen. En dan heb je de andere component die mijn inziens nog veel, nog veel belangrijker is, dat je voeling hebt met wat die technologie vandaag de dag en in de toekomst in de maatschappij zal doen. Uh, waar dat je ermee gaat geconfronteerd worden en wat de effecten ervan zijn. Voor die laatste component van digitale geletterdheid is dit een zeer nuttig boek. Maar er worden ook nog in Vlaanderen belangrijke initiatieven genomen om daaraan tegemoet te komen. Uh, als ik het daarnet had over de derde pijler van het AI-programma, dan is dat hoofdzakelijk ook daarop gericht. Ervoor zorgen dat er een brede bewustwording is van het belang en de implicaties van artificiële intelligentie in Vlaanderen. En, en er worden bijvoorbeeld vanuit het kenniscentrum data- en maatschappij-initiatieven genomen in die richting.
0: Van daaruit nog eens iets dat je eerder al in het gesprek aanhaalde, de morele verantwoordelijkheid van auto, autonome technologieën. Als we ja. digitaal geletterd zijn, kunnen we dat ook beter vatten. Maar dus uh, Lode Lauwert heeft het uh, over de lethal autonomous weapon systems en hoe dat we daar naartoe moeten kijken. Maar wat heb jij uit zijn betoog opgestoken?
1: <laughs> uh, dat ethiek een zeer bijzondere discipline is. Met een eigen jargon en een eigen uh, wijze van argumenteren. Uh, maar daarnaast ja, het feit dat de verantwoorde inzet van autonome wapens eigenlijk gekoppeld wordt aan het feit of dat er verantwoordelijkheid kan toegewezen worden. Uh, en die, er wordt dan een heel argumentatie gedaan waarom dat belangrijk is. Uh, ja, wat leer ik daaruit? dat de inzet van autonome wapens niet noodzakelijk daaraan gekoppeld moet zijn aan die verantwoordelijkheid, aan het toe kunnen toewijzen van verantwoordelijkheid als er iets misgaat, dat dat eigenlijk aan zich ook geen probleem is. <laughs> dus dat er, dat er daadwerkelijk wel een verantwoordelijke kan toegewezen worden in veel gevallen. Bijvoorbeeld de commandant die zo'n autonoom wapen inzet op het slagveld, die bepaalt niet op welk moment... Dat, of, of in welke omstandigheden dat, dat wapen dan zichzelf activeert. Maar die kan in veel gevallen wel een inschatting maken van wat de risico's zijn. Dat er bijvoorbeeld collateral damage ontstaat. En dat, dat, gaat nu, dat is een zeer specifiek hoofdstuk. Ik vind dat dat het meest, misschien het meest ontoegankelijke hoofdstuk is. Ook. Of althans, het vergt enig, ja, enig denkwerk. Het plant een zaadje om over zulke zaken na te denken. En, en dat vind ik eigenlijk de grote verdienste van het boek. Je gaat er weinig definitieve antwoorden in vinden, maar je gaat wel op een hele snelle manier een inzicht krijgen in wat de belangrijkste vragen zijn rond AI in verschillende wetenschappelijke disciplines. En dat stelt je dan in staat, denk ik, om op een meer gefundeerde manier er ook over na te denken. En ook, zo, hè, zoals je daarnet zei, meer data geletterd uh, te worden. Of meer AI geletterd in, in, in dit geval.
0: Ja, ik vind dat ook alleen het enige manco aan het boek, persoonlijk, vind ik dat het per... Hoofdstuk wel eens wat wil verschillen aan diepgang. Er zijn sommigen die het redelijk aan de oppervlakte houden. En, en waardoor ze heel erg leesbaar zijn. Er zijn sommigen die toch al redelijk diep gaan, hè, zoals het voorbeeld over ethiek, maar ook die twee voorbeelden rond AI en, en economie. Er zijn toch al heel specifieke AI-toepassingen die daar worden toegelicht in alle aspecten. En daar zit nog een beetje verschil in tussen de verschillende hoofdstukken, wat ik persoonlijk. Maar al wel de moeite waard om toch vast te pakken als je even wil kijken wat Artificiële Intelligentie de volgende jaren met onze maatschappij gaat doen, denk ik. Ja, absoluut. Heel erg bedankt, Jo, voor jouw klaarkijk kijk op waar het met Artificiële Intelligentie naartoe kan, moet en hoe dat boek daartoe kan bijdragen of de lectuur van dat boek dan. Bedankt en tot de volgende keer.
1: Met veel plezier en dankjewel voor de suggestie.